0: Ça leur fait très plaisir, si on dit ça, je crois aux arbitres, ils aiment bien ça, mais de dire que l'étape suivante, c'est de devenir arbitre. Mais euh, non, non, c'est deux jobs différents. Euh, et, et voilà, c'est un peu comme, comme dans n'importe quel job. Je crois qu'eux ne pourraient pas faire notre job comme on le fait et nous, on ne pourrait pas faire le leur comme ils le font. Bienvenue
1: à tous dans un nouvel épisode de La discussion. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Romain de Villers, arbitre assistant en Jupiler Pro League. Nous plongerons dans le parcours fascinant de Romain, de sa transition de joueur à arbitre, à son épanouissement sur le terrain. Quelles sont les motivations profondes qui l'ont conduit à embrasser cette voie unique et exigeante Enfin, nous aborderons la compréhension de l'essence même de l'arbitrage, en explorant l'importance fondamentale de la présence d'un arbitre sur le terrain. Comment leur rôle influence-t-il le jeu et maintient-il l'équité entre les équipes Merci à vous de nous écouter et bonne écoute de cet épisode numéro 41 de La Discu. Bienvenue Romain, comment tu vas Merci, salut Gaspard, ça va très bien, ça va très bien et toi ouais, Ça va, en enfin, forme, un peu fatigué, mais ça va. Les compétitions approchent.
0: Euh, ouais, donc je m'appelle Romain De Villers, je suis euh, assistant arbitre euh, en Division 1, Jupiler Pro League. C'est ma 11e année euh, que je suis arbitre euh, et 4 ans en Division 1.
1: C'est la première question qui me vient en fait, euh, parce que moi je suis encore sportif
0: donc j'imagine pas ça. Comment on devient un arbitre C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, ouais, mais j'ai jamais eu la réponse. Euh, je sais toujours pas comment je me suis lancé là-dedans. Mais euh, comme la plupart d'entre nous, j'ai joué au foot avant. Euh, on est déjà avant tout des, des grands fans de foot. Euh, et donc j'ai joué 2-3 ans quand j'étais, je pense, j'ai commencé vers 12 ans, quelque chose comme ça. Euh, et puis je me suis blessé. Et pendant environ un an, j'ai j'ai plus joué du coup, je pouvais plus jouer. Et je me suis dit, euh, je vais me lancer dans dans, dans la carrière d'arbitre. J'ai vu ça sur le site de la fédération de football. Et euh, bizarrement, je dirais, je me suis inscrit parce que c'est pas mon genre de m'inscrire dans un truc que je connais pas avec euh, personne que je connais. Mais euh, là, je me suis dit, je me suis dit, euh, let's go, on y va, on essaye. Euh, et puis on a invité à des sessions. Euh, de cours euh, qui se passent euh, en tout cas à cette époque-là ça se passait sur trois semaines trois week-ends je pense euh, trois matinées et, euh, et voilà et à la fin il y a, y a un, un petit examen théorique à passer et puis, euh, et puis on commence on fait les premiers matchs on est accompagné et, euh, et puis on progresse au fur et à mesure
1: plutôt, ça a l'air plutôt bien structuré de
0: ce que tu dis tu vois de... en théorie oui <rire> euh, maintenant, ouais, ouais, mais c'est assez compliqué aussi parce que il y a quand même même s'il y a beaucoup de moins en moins d'arbitres euh, en tout cas de personnes qui veulent se, lan qui veulent se lancer dans l'arbitrage, euh, c'est compliqué d'accompagner vraiment chaque arbitre chaque week-end qui commence Donc, euh, euh, je pense que le plus compliqué euh, il paraît maintenant, je ne pas tous les chiffres mais c'est pas spécialement de recruter les arbitres mais c'est de les garder il euh, y en a beaucoup qui, qui abandonnent dans les, premières, les deux premières années je pense et, euh, et donc voilà c'est pas, pas spécialement facile d'avoir quelqu'un qui les accompagne chaque week-end et on sait que c'est crucial les premiers week-ends en fait, euh, les premiers matchs euh, donc voilà, et ça a beaucoup évolué depuis. Euh, je pense que maintenant c'est possible de faire aussi ces cours en ligne pour que ce soit plus accessible parce que finalement on s'adresse aussi beaucoup à des adolescents. C'est à partir de 15 ans qu'on peut devenir arbitre. Donc euh, ça a beaucoup changé. Je pense que ça peut encore beaucoup s'améliorer, mais c'est pas quelque chose de, de très simple à faire.
1: Non, je ne mange mmh. pas non plus. Mmh. Mais c'est hyper important. Nous, par exemple, en division 1 en Belgique, euh c'est possible qu'on n'ait pas d'arbitre donc assistant arbitre de touche mm -hmm. donc je pense clairement que c'est enfin et si l'arbitre est pas à un niveau ou est, est, est pas présent déjà euh, le jeu peut pas se développer aussi bien que que
0: ce, ce serait possible ouais ouais mais je pense c'est un peu pareil dans tous les sports mais au final nous au football on a quand même pas mal de chances que ce soit un sport très populaire et c'est sûr que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de structure que, que dans un sport comme le rugby comme tu le dis et, et mm -hmm. ou dans d'autres sports donc à ce niveau là on a beaucoup de chances mais je sais qu'il y a énormément de matchs euh, dans les divisions provinciales où il n'y a pas, pas d'arbitre. Et, euh, et c'est sûr que quand c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce rôle-là, euh, déjà il faut le vouloir. Et puis en général, ça, euh, des échos qu'on a parfois, ça ne se passe pas toujours très bien parce que, ah non, évidemment. Parce que voilà c'est difficile. Euh, ah, il faut, rester, euh, faut pouvoir rester objectif dans un milieu oui, voilà les gens sont là pour
1: s'amuser. Et, pas... oui. et donc toi, tu as commencé, c'était quoi ton premier match enfin, Si tu t'en souviens.
0: Je m'en souviens très très bien, c'était le, le 14 janvier 2012, euh, j'ai fait un match, euh, j'habitais chez mes parents encore euh, à l'époque, et donc à, à Namur, c'était dans un club de, de Namur, et je ne me souviens pas exactement du match précisément, mais je sais que j'aurais dû mettre une carte rouge que je n'ai pas mise. Euh, mais voilà, c'était une bonne expérience, Alors évidemment on est un peu, un peu même beaucoup perdu euh, la première fois, il y a la théorie, mais se retrouver, euh, se retrouver à cet âge-là, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans, à devoir euh, gérer entre guillemets. Euh, les adultes euh, Non, parce qu'on commence plus... quand même, okay. on commence avec des. Euh, à l'époque, c'était avec des U13, euh, mm -hmm. et je pense que maintenant, c'est des U15. Mais bon, euh, on est quand même au milieu, il y, y a les entraîneurs qui, qui te regardent, les parents qui te regardent, et, euh, et donc tu dois, mine de rien, même si c'est pas comparable à ce que je fais maintenant, tu dois quand même gérer euh, des gens. Euh, et puis voilà, chaque coup de sifflet est quand même un, un tout petit peu. Ouais. Un, ouais. Parfois un peu trop important, mais euh, pour certains. Mais, euh... mais ouais, non, c'est pas simple. Mais ça, on apprend avec l'expérience et au fur et à mesure, euh, ça forge un petit peu le caractère. Et, et, et ouais, il faut, il faut avoir un petit peu de confiance en soi. Mais je m'attendais pas à ce que ça vienne le... auprès des matchs. Ça a pas aidé le cas, mais je m'y attendais pas. Non. Ouais,
1: et ça a vraiment été directement un, un coup de foudre, entre guillemets, ou c'est vraiment par occupation
0: Au début, c'était certainement plus par occupation. Euh, et puis au fur et à mesure que j'enchaînais les matchs euh, ça devenait de plus en plus de plus en plus chouette de plus en plus sérieux et je voyais que moi j'étais de plus en plus discipliné mais euh, ça je dirais que c'est venu quand même bien après euh, si je regarde maintenant je me dis au final pendant longtemps je, je me dis pourquoi est-ce que j'ai fait ça mais euh, je regrette évidemment pas du tout euh, mais je savais pas vraiment pourquoi et et donc au début ouais c'était plus euh, par amour pour le foot et je voulais faire, continuer à faire du sport et, et puis quand ça devenait un petit peu sérieux euh, ou quand je suis passé en, en promotion ce qui était l'équivalent de la division 4 mmh. euh, là j'ai commencé vraiment à m'investir et euh, ouais, c'est là que si, si on pose la question à, à mes amis maintenant c'est là qu'ils diraient qu'on a commencé un peu moins à me voir mais, euh, en soirée et tout ça mais, euh, mais c'était il y a encore très longtemps euh, et là, là on peut peut-être parler d'un petit coup de foudre en tout cas j'ai beaucoup j'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps à m'investir là-dedans quand tu le décris comme ça, tu,
1: tu, est-ce que tu t'es considéré à ce moment-là comme sportif de haut niveau
0: Non, 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 euh, je pense que maintenant on peut le dire, en tout cas en, le groupe qu'il y a en, en Division 1, Division 2, euh, on se dirige beaucoup plus vers un profil d'athlète, en tout cas, euh, où, où c'est beaucoup plus sérieux, le physique a beaucoup plus d'importance, euh, à côté de beaucoup d'autres aspects. Mais euh, c'est sûr qu'avant, je ne m'entraînais pas autant que maintenant. Euh, je faisais quand même attention euh, à ne à, à pas, pas sortir tout le temps et tout ça, et quand même m'entraîner régulièrement. Mais euh, je n'avais pas l'encadrement dont je bénéficie maintenant. Et euh, au final, c'est un luxe. Maintenant, euh, on me dit euh, quel entraînement je dois faire, et je l'ai fait. Et... Mais les divisions inférieures, c'est un petit peu plus compliqué. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça a beaucoup évolué maintenant. Quand je vois les, les jeunes de... Division 1, 2, 3 amateurs, donc c'est ouais, la division 3, 4, 5, euh, où ouais, euh, les, les, les jeunes qui ont du potentiel sont beaucoup plus encadrés. Et, euh... Que ce que tu avais, quoi. Ouais, ouais. Et ouais. même, tu parles d'entraînement, bon, déjà,
1: à quoi ressemble une semaine euh, type de ce que tu as maintenant, en fait mm -hmm. Et euh, ensuite, comment tu t'entraînes à être arbitre, finalement euh... Dehors de la partie physique, hein, vraiment, genre, ah, ouais. comment devenir, enfin, bien siffler, j'ai envie ouais. de dire, avoir le coup d'œil
0: euh, mm. Déjà, la partie, la partie préparation physique. Euh, on, a, on a maintenant depuis 2-3 ans un, un préparateur physique à temps plein pour, euh, pour les armées de D1 D2. Avant, on en avait aussi un autre, mais qui était aussi euh, fort occupé avec la FIFA l'UEFA, donc au niveau international. Et, euh, mais ici, on, on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de nous euh, à temps plein. Et donc, mm. euh, chaque semaine, on refait notre programme d'entraînement pour la semaine qui suit. Euh, et donc, le lundi, souvent en fonction du jour où on a eu match le week-end qui précède, c'est soit de la récupération ou alors, euh, ou alors euh, aller faire un jogging d'intensité de, 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 assez basse. Ouais. Euh, et puis le mardi, c'est de la haute intensité, euh, où là c'est vraiment sur terrain, où on a des exercices d'intervalle avec, avec de la haute intensité. Là. Le mardi, en général, on transpire. Ça chauffe un peu. Oui, ouais. Euh, c'est pas mon jour préféré, mais en vrai c'est chouette. quand À la fin de l'entraînement, je suis très content. Euh, et puis le mercredi c'est repos euh, là en général on n'a pas d'entraînement de, et le jeudi c'est en enfin, plus on s'approche du match en plus on va axer sur, euh, sur la vitesse l'explosivité donc le jeudi il y a encore un petit peu d'endurance mais c'est euh, des exercices de speed endurance donc euh, avec moins de récup mais euh, la vitesse mais avec moins de récup et puis en général le vendredi euh, c'est euh, préparation de match soit le vendredi soit le samedi ça dépend de quel jour on a le match mais la veille du match là c'est que, que de l'explosivité de la vitesse. C'est marrant, c'est vraiment totalement comme, comme, un vrai, enfin, comme un vrai sportif je dis ça, parce que
1: si tu joues le match, mais pas, pas contre un adversaire finalement, mais dans ta préparation, c'est vraiment une préparation athlétique classique, on va dire, et, et très juste, hein, donc euh, plus basse intensité, puis très dur au début de semaine, et puis de l'explosivité à la fin, que pour être prêt le, le week-end, je, je trouve ça comique. Et que ce soit déjà très professionnel finalement, parce que c'est le genre de choses qu'on voit apparaître euh, quand il y, y a des, des, des moyens, mm -hmm. parce que souvent, si pas, c'est beaucoup d'endurance classique et, et de la VMA quoi. quoi. Ouais, ouais. Ouais. Là que tu me dises que vous faites de l'explosivité, genre de choses, je trouve ça drôle.
0: Non, franchement, on a, on a de bien. la chance. Euh, comme je disais, est, je suis un peu euh, depuis depuis 3 ans, là, on est vraiment dans un fauteuil où on a on a vraiment euh, c'est détaillé quel entraînement on doit faire et tout ça et on est très suivi aussi. Euh, on doit s'entraîner avec un GPS. On a une plateforme aussi où notre préparateur physique nous suit, donc on entre toutes nos données des entraînements. Et puis nous dire, euh, chaque, chaque semaine, on reçoit un, un feedback de sa part et on voit un petit peu si on était un peu plus fatigué ou pas. Donc, je dois dire que franchement, au niveau, au niveau euh, suivi physique, euh, c'est franchement top. On a beaucoup et de choses.
1: Est-ce que tu vois la différence, surtout sur le terrain, depuis que tu te prépares, mm -hmm. par rapport à tes prestations
0: euh... Sur le terrain, pendant les matchs et pendant les entraînements aussi, je vois que j'ai quand même progressé, mais j'avais beaucoup beaucoup à faire, je me suis euh, beaucoup entraîné aussi mes premières années où je suis arrivé en division en division 2 et puis en division 1 où euh, je devais faire un petit peu plus que les autres parce que j'étais un petit peu en dessous de la moyenne. Euh, et je pense pouvoir dire que je me suis amélioré à ce niveau-là. Donc euh, certainement c'est grâce au, au suivi euh, au suivi que j'ai eu et, euh, et voilà quand on peut quand on peut discuter dire voilà, moi j'ai un, un petit peu plus de mal là-dedans et, okay. et et qu'est-ce que je dois faire et tout ça et ben s'il y a quelqu'un pour nous répondre, évidemment ça ça Ouais,
1: ça, et sur le terrain, au niveau des de sensations de suivre le jeu, la vitesse, etc.,
0: ça t'a aidé Ça, ça n'a jamais vraiment posé problème. Enfin, je dirais que nos entraînements sont plus difficiles que les matchs, mais c'est aussi le but, euh, pour qu'en match, on n'ait pas de problème. Mais c'est ça aussi que le grand public ne sait pas trop, je pense. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne C'est que du début à la fin, pendant un match, on doit être lucide. Ouais. Et s'il y a une situation de pénalty à la 92e minute, euh, et que tu es un peu essoufflé, et que voilà, tu ne vas pas prendre la bonne décision. Donc c'est pour ça qu'on doit, qu doit être fit. Et, euh, et ça je le vois si je compare maintenant avec euh, il y a 4, 5, 6 ans où je veux dire avant de m'entraîner vraiment, euh, vraiment sérieusement euh, là évidemment je vois, je vois la différence pendant les matchs c'est pas tellement l'aspect physique qui est, qui est contraignant c'est plutôt l'aspect mental où, où c'est un peu plus compliqué enfin euh, compliqué où il faut, il faut gérer quoi mais je pense pas qu'il y en ait un dans, dans le groupe qui, qui ait du mal pendant les matchs euh, au niveau physique je veux dire
1: Ouais 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 mais, mais c'est important quoi ça me semble logique, c'est hyper important. important, mais ouais, ouais. c'est clairement important, comme tu dis, pouvoir prendre les décisions au bon moment, si tu es dans le rouge à 100%, les, les réflexions ne sont pas justes, ou mmh. la vitesse de réaction n'est pas la même. Oui, exact, exact. La prise de décision, il y, y a des moments où ça doit... Ça, enfin, il faut être présent, quoi.
0: Ouais, à chaque moment, je ne sais pas, je connais pas les chiffres, mais il y a, y a des centaines de décisions à prendre sur un match. Et euh, même, même ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Ouais. Et, euh, et ouais il faut, faut être lucide, mais... Euh, comme, comme je viens de le dire, c'est aussi bien le, le physique que le mental qui interviennent là-dedans. Et euh, je crois que c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on s'entraîne toute la semaine. Mais quand on voit de notre côté, c'est hyper important. Ouais.
1: Ben, moi, en tant que préparateur physique, évidemment, ça me semble logique tout de suite. Mmh. Même en tant que sportif, il hein, n'y a pas que quand on fait des, des efforts répétés, sprints etc. Il y a le fait de, aussi de pouvoir rester lucide, comme tu dis, dans, mmh. dans notre prise de décision. Mmh. Évidemment, je sais que quand je suis fatigué, bah, faire une passe ou ou euh, choisir le faire le bon choix euh, dans un duel, ben bah, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus long mmh. et ça doit être le... c'est le cas pour tout le monde. Ouais, ouais c'est vrai. Je me demandais ça m... est-ce que vous faites de la musculation par
0: contre ou pas du tout euh... On fait du du, renfort... du renforcement musculaire, euh, tout ce qui est core stability, on fait un peu plus mais pour nous aider justement dans la course. Euh, mais j'aimerais bien j'aimerais bien plus en faire et je crois que notre préparateur physique aimerait bien aussi. Le problème c'est que on travaille tous à côté euh, ouais. et on a déjà 4 à 5 entraînements par semaine, donc euh, euh, ce serait bien de trouver le temps d'en faire plus. Mais, euh, mais euh, pour le moment, personnellement, moi, c'est un petit peu compliqué, mais c'est sûr que c'est intégré dans, dans nos entraînements. Donc on a, avant, avant chaque entraînement quasiment, euh, un petit peu de renforcement musculaire. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui est, qui est arrivé euh, ces dernières années, où, euh, où on en parlait juste avant tout euh, ce qui est masse graisseuse et tout ça, pour qu'on ait un profil plus athlétique. C'est aussi quelque chose qui entre en compte maintenant. Ouais, tu je disais,
1: c'était quoi Les arbitres ne peuvent pas être au-dessus de 18%. Euh,
0: les, assistants, les assistants, si je ne me trompe pas, c'est 18% et les arbitres, c'est 15%. Ah, donc euh... si arbitre de champ, c'est encore un peu plus, ouais, ouais, ouais. Un peu plus strict. Ouais, ouais. Mais on le voit aussi euh, au, niveau... au niveau européen, ici à la Coupe du Monde, euh, ils sont tous euh, super fit et aussi. Euh, un peu plus poste... tankés qu'avant, quand même. Hein. Ouais, ouais. Tous des gros bras et tu pf... faire. ouais, ouais. Euh, c'est vrai. Je ouais. pense qu'ils sont professionnels, en fait. Euh, ça dépend des pays, mais il y, y en a beaucoup qui sont... Enfin, beaucoup, oui non. Know. Ça dépend des pays. Il y en a qui sont professionnels. Euh, et il y en a aussi qui n'aiment pas la muscu, Il y en a qui aiment mieux la muscu, donc ouais, ouais, ça dépend.
1: Soit tu es semi -prof...
0: Tu peux te considérer comme professionnel ou semi-professionnel. Comme a... tu travailles à côté, on va dire... Ouais. semi-professionnel. Mais... Euh, mais même pas... Euh, en Belgique, on a, on a 13 arbitres qui sont semi-professionnels. Nous, eux sont les arbitres de champ. Euh, les assistants, il n'y en a aucun. Euh, on, est, on a tous officiellement le statut d'amateur, dans le sens où, euh, où on est rémunéré à la prestation. Donc, euh, pour chaque match, on est rémunéré. Si on n'a pas de match, on n'est pas rémunéré. Et les arbitres euh, semi-professionnels, eux, euh, ont un salaire fixe, euh, plus des primes de match euh, okay. euh, pour chaque match qu'ils font. D'accord. Ce sont les seuls qui ont, qui ont euh, plus ou moins une, une situation euh, financière, enfin, euh, des, des revenus réguliers. Quoi.
1: ouais d'accord. Et toi, en, donc, Oh, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tant qu'amateur mm -hmm. euh, et arbitre, euh, tu peux en vivre correctement Comment, comment ça se passe pour toi
0: ben, Le risque, c'est que si on se blesse ou qu'on a moins de matchs, ben, on n'a on pas, pas les rentrées euh, qu on a, quand on a beaucoup de matchs. Euh, c'est le seul moment pour en parler, parce que je suis blessé pour le moment. Donc, okay. euh, euh, je me suis fait une élongation au Mollet euh, okay. il y a quelques semaines. Mais euh, ouais, c'était début janvier, donc euh, j'espère revenir euh, dans une ou deux semaines sur le terrain mais euh, donc je suis bien content d'avoir mon salaire à côté de ouais, voilà. euh, mais oui c'est le risque et euh, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ça dépend, ça dépend de qui il y en a qui veulent énormément s'investir là-dedans et qui ne réfléchiraient pas deux secondes à faire ça de manière professionnelle et d'autres qui réfléchiraient un petit peu plus je pense ça dépend des profils euh, pour le moment c'est comme ça mais je crois aussi qu'à ce niveau-là ça doit, ça doit évoluer et la majorité du groupe veut que ça évolue euh qu'on veut tous investir euh, plus mais dans la situation actuelle c'est un peu compliqué Ouais, je comprends. ou c'est une prise de risque
1: ouais bah, ouais en, en plus c'est vraiment le, le transfert entre les deux qui doit être compliqué mmh. quoi parce que j'imagine que pour passer arbitre de champ enfin arbitre euh, central ou principal mmh. euh, tu dois tu dois t'investir un peu plus euh, ça non. passe d'un coup et t'as le contrat ou alors est-ce que tu dois faire quelques matchs en étant euh, entre les deux
0: et mmh. sans aucune sécurité euh, je sais pas peut-être Peut-être si les arbitres sont trop, euh, écouteront ça, ils seront peut-être pas d'accord, mais, euh, mais, mais on a tous les mêmes, on a les mêmes stages, on a les mêmes entraînements, on fait, on a au niveau du, du euh, régime de travail, en tout cas le temps que ça nous demande, c'est exactement la même chose, euh, que ce soit les assistants ou les arbitres, euh, on s'entraîne autant, on, on passe autant de temps euh, que ce soit pour eux, les, les, les stages qu'on a à la fédération ou, ou, ou nos matchs, donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence, je trouve. Ok. Euh, maintenant il y, y a ouais non euh, je trouve que ça demande pas plus de temps d'être euh, d'être euh, arbitre central qu'assistant ou en tout cas euh, je parle peut-être pour moi euh, je me vestis je pense autant que que certains arbitres euh, mais ouais non voilà ça, ouais n'est pas, pas plus de temps mais c'est peut-être plus de pression euh, écrite, ça, oui, ça, oui. qui fait que ça pèse un peu plus ouais, ouais ça c'est sûr c'est sûr ils sont plus euh, plus dans la lumière que les assistants ouais, si dans la lumière et que tu prends une mauvaise décision. Exactement, exactement. Mais donc, ouais non, ça c'est sûr qu'au niveau de la prise de risque, en tout cas, ils ont plus de pression que les assistants, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont mieux rémunérés que les assistants. Ouais, ça fait partie du job, je crois. Ouais, ouais. Toi, ça te tente, est-ce que c'est ton objectif d'être assiste, Ah oui non, mais ça aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Euh, à, à notre niveau, c'est vraiment deux jobs différents. Okay, ouais. C'est pas genre une étape pour être arbitre. Vraiment, soit tu es très bon arbitre assistant ou très bon arbitre de jeu. Mm -hmm. Ça leur fait très plaisir si on dit ça. Je crois aux arbitres, ils aiment bien ça, mais de dire que l'étape suivante, c'est devenir arbitre. Mais euh, non, non, c'est deux jobs différents. Euh, et, et voilà, c'est un peu comme, comme dans n'importe quel job. Je crois que eux pourraient pas faire notre job euh, comme on le fait et nous on pourrait pas faire le leur comme ils le font euh, donc c'est toi tu te sens épanoui dans celui-là quoi ouais ouais j'ai énormément de chance je dis souvent c'est un peu euh, comment dire euh, c'est un peu cliché mais euh, je me rends compte que je vis franchement un rêve hein, d'avoir la carrière que j'ai donc euh, et je pense j'espère en tout cas qu'il y a énormément encore à venir bah ouais je l'espère aussi hein, c'est c'est chouette de kiffer ça tu de savoir
1: que euh... tu vis quelque chose de que pas tout le monde peut vivre et que, que ça te fait kiffer c'est l'objectif principal, finalement.
0: Ouais, ouais, franchement, je me le dis encore très souvent, hein, que j'ai énormément de chance. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices, mais euh, je suis content de les avoir faits. et d'avoir fait les choix, quoi. Ouais, ouais. jusque-là,
1: ouais. finalement. je, je me... Ah oui, mais on t'en parlait, donc c'est deux jobs différents. Mm -hmm. Et donc, vous avez plus ou moins les mêmes entraînements, mais on n'a pas encore parlé vraiment des entraînements euh, euh, d'arbitre. tu vois, On a parlé de la prépa physique, mm -hmm. etc. Comment tu t'entraînes pour être un arbitre, qu'est-ce que tu fais que pour être bon le week-end, euh, comment ça fonctionne ça
0: ouais, On a régulièrement des, des, des stages où on est tous ensemble, tout le groupe euh, à la fédération pendant une journée où euh, là on analyse un peu avec, euh, enfin notre manager, euh, analyse avec nous euh, des situations importantes qui sont passées pendant la saison euh, soit dans nos championnats, soit dans les championnats européens euh, pour euh, pour savoir, ok, voilà, dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on réagit. Mais ça vient aussi, il y a beaucoup qui vient aussi avec l'expérience. Euh, je pense que on n'arrive pas en, en, en division 2, ou division 1 euh, du jour au lendemain. Et donc, on passe par beaucoup d'étapes, de, beaucoup des matchs plus compliqués que d'autres, où aussi on apprend énormément. Euh, donc, il y a énormément qui s'apprend sur le tas, je veux dire, euh, dès le premier match, ouais, jusqu'à. Enfin, jusqu tous les, tous les week-ends, quoi. Et. Euh, et puis oui, euh, moi personnellement, j'avais parfois, c'était surtout pour m'entraîner, j'avais des petites, euh, je voulais me renforcer au niveau mental, euh, et donc euh, je me suis accompagné d'un coach mental pendant quelques mois, euh, il y a quelques années, pour pouvoir m'entraîner mieux justement. Euh, ça a fonctionné Ça m'a énormément aidé, euh, vraiment. C'était pour, euh, moi je trouve ça normal hein, d'avoir un coach mental quand, quand
1: il y a des pressions comme ça, et quand t'es sportif, parce que dès que t'as des pensée négative mmh. ou autre chose ou une pression et que ça te fait sortir de, de cette zone tu peux pas t'exprimer finalement euh, et dans le foot éno... j'ai l'impression qu'il y a énormément de pression sur les arbitres mmh. euh, donc ça a dû vraiment te permettre de passer un cap oui
0: c'était pas spécialement pendant les matchs euh, mais c'était plus pour euh, pour, pour, pour m'entraîner au quotidien je veux dire euh, j'avais avant euh, pas mal de problèmes d'endurance. En tout cas, je, comme on en a parlé, j'étais ouais. euh, un petit peu en dessous de la moyenne et donc je voulais vraiment faire quelque chose pour ça et aussi euh, réussir mes tests physiques pendant longtemps, ça a été un stress euh, et donc euh, j'avais besoin de faire quelque chose à ce niveau-là et j'avais eu l'occasion euh, il, il y a deux ans maintenant, non un an, année passée, oui il y avait deux ans, ouais, euh, de faire un stage à l'UEFA où on était trois arbitres belges. L'UEFA c'est l'instance européenne. européenne ouais. Okay. Ouais. Euh, et là-bas, on avait eu un workshop avec, euh, avec euh, une, coach, euh, une coach mentale, euh, Mike van der Blum, et, euh, et j'ai demandé de, de m'aider un peu plus individuellement pendant plusieurs mois après, pour justement euh, voir me faire un peu plus de mal pendant les entraînements et aller un petit peu plus loin. Et elle m'a oui, énormément aidé. Sortir un peu de ta zone. De Exactement, ouais, ouais. ouais. Euh, C'est s'est passé par euh, pas plusieurs trucs, plusieurs trucs où j'avais un peu de mal, oui, à... à à me faire du mal. Euh, pour du mal bon à te faire du mal. Voilà. Et, euh, et je dois dire que ça m'a aidé. Pas, je ne suis pas à la fin du processus de encore m'améliorer, mais, euh, mais j'arrive à avoir un peu plus de, de confiance en moi à ce niveau-là et, et à me dire, euh, voilà, je fais partie du groupe et il euh, et, et faut y aller. Quoi. Et donc euh, Pendant longtemps, j'ai eu, eu quand même pas mal de stress pour les tests physiques. Et quand j'en parlais avec les autres, ils disaient, mais tu que 26 ans, euh, c'est nous qui devons stresser, et pas toi, tu es le plus jeune du groupe. Et voilà. Mais... Euh, mais voilà, donc il faut, il faut se donner les moyens de, de combler un petit peu les lacunes. Ouais. Et concernant la, la, la pression pendant les matchs, euh, ça je crois que ça, ça se travaille aussi euh, sur le terrain. On en est... Là aussi, on ne on, on commence pas notre premier match en division 1 par le plus grand match du championnat. Donc euh, c'est des, des, enfin, des plus petits matchs euh, et puis des plus gros et ouais, comme ça. Et... Tu le vois même pas venir en fait. Ça, ça, non, ça, voilà. ça se normalise un petit peu au fur et à mesure. Par
1: des fois, j'imagine tu t'en rends oui, compte
0: Oui, oui c'est sûr que la première fois que j'ai que fait, fait un gros match, euh, c'était un peu plus excitant. Euh, le, le, le lundi, quand j'ai reçu ma désignation, euh, c'était directement un petit coup de pression. Et puis, on, on essaye de, de digérer ça. On se préparait pendant toute la semaine pour ne pas arriver le jour J euh, stressé. Euh, mais c'est sûr que ce jour-là, j'étais peut-être un peu plus stressé que les autres matchs. Et puis, la deuxième fois que tu fais un gros match, ben, tu es déjà un peu moins stressé parce que tu l'as déjà fait une fois. Et... Donc, ça, y a, on n'a pas vraiment des, des sessions théoriques où on se dit, voilà, pour tel match, il faut, il faut se préparer comme ça. Euh, c'est plus avec l'expérience que ça vient, ah. je pense. Et donc, tu disais, au niveau
1: des stages, des entraînements, c'est quoi c'est des... Je reviens en arrière, hein, mais... Pas de fun. C'est des, des mises en
0: situation, des prises de décision des analyses de matchs, de... Mm -hmm. Il y a une partie euh, théorique et une partie pratique. Euh, donc, souvent, le matin, on a entraînement et, euh, et là, on a... Euh, des exercices où, euh, où on monte un petit peu le tempo et en fin d'effort, de, en fin de, on arrive devant un écran et il faut donner une décision. Il n'y a pas de ralenti, donc c'est directement, comme, euh, comme un match au final. Euh, c'est marrant, c'est de, 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 de l'entraînement intégré. Quoi. Ouais, ouais voilà c'est exactement ça. Euh, et ça aussi, je dois dire que ces dernières années, ça, ça a beaucoup changé. On fait ça beaucoup plus régulièrement et euh, pour nous, c'est beaucoup plus agréable aussi d'être vraiment euh, mis euh, en condition, en tout cas le plus proche possible. Euh, et puis c'est un peu plus ludique pour faire, euh, bah, d'avoir un PDF, un, une présentation où il faut ouais, ouais. écrire sur un bout de papier, quoi. Exact, exact. On avait eu un entraînement euh, assez marrant euh, à la fin du Covid où euh, on a annoncé que les supporters pouvaient, pourraient revenir dans les stades. Euh, on était, on s'était entraîné euh, sur un terrain indoor à la fédération et notre euh, manager a mis quatre gros baffles, euh, aux quatre coins du, du terrain avec des, des supporters qui crient Une situation. Au début, c'était drôle. Après deux heures, c'était un peu. On avait tous la tête, euh, attends, attends. la tête comme un saut. Mais, euh, mais voilà, notre manager, nous, allez, se donne les moyens et nous donne les moyens de nous mettre, euh, nous mettre dans des bonnes conditions, euh, notamment notamment pour ça. Et puis la partie euh, théorique où là où là, c'est vraiment de l'analyse de clip euh, et pour essayer de, de fine tuner un peu que tout le monde soit sur la même. Et tu fais ça chaque semaine quand même pour toi de ton côté, toi de, de ton dimanche et tu te dis ah qu'est-ce que je peux faire de mieux ou... Il euh, bah, y a déjà, d'une part, tous les, que, tous les matchs que je fais, euh, je, les, je les regarde après. Euh, et les situations qui ont posé un problème ou qui auraient pu me poser, euh, j'en discute beaucoup avec, euh, avec mon arbitre, avec qui j'arbitre toutes les semaines. Ah, vous êtes, vous êtes en duo On est en trio. Enfin, euh, pas tout le monde. Et c'est pas, pas, dans 100% des cas, c'est pas officiel, mais euh, dans la pratique, euh, moi j'ai la chance de, de travailler en équipe. Il y en a parfois qui qui change un peu euh, de semaine en semaine, euh, mais bon, maintenant ça fait un, ouais, deux années que, que je travaille toujours avec le même arbitre et l'autre assistant aussi.
1: Ce que, trouve, ce que je trouve plutôt pas mal, il enfin, oui. y, y a un pour et un contre, le pour c'est que, comme dans les sports collectifs, quoi, vous vous entraînez ensemble, ouais, et donc vous, vous connaissez, vous savez un peu comment ça se passe, et dans... Du côté négatif, à mon avis, ra très rapide, c'est que il ben, y a des automatismes qui peuvent se créer peut-être et qui ne sont pas forcément euh, euh, bénéfiques au jeu. Mais ça, sans, sans savoir, hein, c'est vraiment ouais, ouais. une réflexion que, que je lance.
0: Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord, mais, mais moi je le vois plutôt comme quelque chose de très, très confortable et, et, et très avantageux, dans le sens où on se connaît, on sait comment l'autre va réagir et, et on peut aller plus loin dans la, dans la coopération. Euh, que si euh, du jour au lendemain je devais être un autre arbitre que je connais pas, euh, peut-être qu'un euh, tel contact, moi je vais trouver que c'est faute et lui pas, et donc ça peut poser des problèmes ouais. euh, euh, à ce niveau-là, mais du coup, moi je trouve que c'est vraiment un luxe de pouvoir euh, travailler en équipe comme ça, et, et là ça a fait maintenant quelques mois, quelques années, on se, connaît, on se connaît très très bien, et donc euh, de semaine en semaine, on peut améliorer ce qui n'a pas été euh, la semaine d'avant et on sait directement ce qu'il faut adapter quoi
1: ouais, ouais, ouais. non enfin attendre. Ouais, en d'avoir cette chance là c'est vrai que par... mm -hmm. je reprends l'exemple des rugby de... des arbitres dans le rugby belge c'est que eux ils ont pas cette chance là quoi mm -hmm. dans un week-end tu sais pas où tu vas être nommé tu sais pas si tu peux enfin, nommer nommé quel match tu vas arbitrer donc ouais. ça doit être difficile je je pensais à ça parce que tu m'avais envoyé des photos de toi il y a il y a des photos où il y a des grands joueurs tu as... as une photo avec Nengolain je crois mm -hmm. Euh, qu'est-ce que ça fait d'arbitrer ces, ces, ces gens là comment c'est le rapport avec les joueurs finalement qui sont ben je sais pas ce qui me vient en tête c'est que c'est des mecs c'est des millionnaires etc où ils ont plein d'argent sportif de niveau euh, je suis en dehors du foot donc je vois ça totalement euh, de loin mm -hmm. et puis toi qui as un travail qui fait ça euh, en tant qu'amateur comment ça se passe tu vois, quand eux s'énervent quand on voit plein de vidéos hein, en plus je suis dans le, dans le rugby c'est vraiment totalement l'inverse mmh. mais euh, l'arbitre a vraiment toujours raison il y a vraiment cette zone de respect autour de autour de lui et dans le football' c'est à l'opposé j'ai l'impression euh, mmh. je sais pas
0: mais le, le, le football c'est un sport euh, en tout cas en Belgique très populaire et ouais. euh, où il y a énormément d'émotions et de et de pression aussi euh, je dis pas que c'est le c'est pas le cas dans le rugby mais non, mmh. en tout cas mmh. Ce, ce côté populaire, ça amène aussi beaucoup d'autres aspects, aussi bien positifs que négatifs. Euh, et donc, c'est sûr que il y a une autre relation. Euh, parfois, les, les joueurs se laissent emporter et, et on peut le comprendre aussi. Et c'est ça. Je pense que... Il ouais, y a tellement en jeu aussi, peut-être. Oui, c'est vrai. Et que Même nous, on ne se rend pas toujours compte. Et, et voilà, mais il euh, y a toujours... Euh, on essaye de, de comprendre ça. Euh, et je pense que les bons arbitres peuvent accepter parfois des, des, que les joueurs s'emportent, mais il y a toujours une limite à, à respecter et euh, il, faut, il faut savoir euh, garder le contrôle sur le match et que ce soit pas non plus euh, que ce soit pas non plus exagéré. Euh, mais donc voilà, ça aussi, ça aussi, euh, ça s'apprend. Et euh, pour, pour revenir à ta question, euh, je me rends pas vraiment compte que ce soit euh, que Nengolan ou Vincent Kompany ou, ou n'importe qui pendant que j'arbitre, euh, on s'en rend pas vraiment compte, ça a tellement vite et puis. Et puis voilà, c'est aussi différent. Euh, ouais, c'est aussi différent. Peut-être qu'au tout début, euh, quand euh, je me serais, j'aurais été impressionné. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi gratifiant parfois euh, les, les premiers matchs que j'ai faits en, en division 1, euh, où je me rendais compte par après, je me suis dit, ok, mais j'arrive pas n'importe quel match quand même. Euh, ce sont des joueurs euh, connus, donc c'est aussi, aussi chouette pour nous. Euh, et puis voilà, en tant que fan de foot... Euh, Ouais. on adore voir euh, du beau jeu on est, on est, on est privilégié hein, en, en quelque sorte euh... t'es au premier l'âge. ouais ouais c'est vrai hein. j'ai pas payé mon ticket pour être là et, ouais, ah ouais. et on, voit du, on voit du beau football et, et pour ça euh, je crois que c'est ça aussi qui nous anime euh, c'est pour ça qu'on le fait aussi en ça, fait, ça doit être chouette enfin, d'avoir
1: cette, cette vision euh, externe un peu euh, du, du jeu quoi mm -hmm. le voir totalement d une, d une, tu le vois totalement d'une autre manière
0: ouais ouais je crois que pour nous c'est encore pour les assistants sur le côté c'est encore différent ou. On, on le voit peut-être un peu de l'extérieur euh, et parfois on ne se rend pas on se rend pas toujours compte de ce qui se passe euh, parce qu'on est vraiment proche de l'action ou, ou à hauteur du terrain et euh, pour les arbitres qui sont au mieux ça va être encore différent euh, mais bah euh, non voilà et
1: euh, c'est quoi un peu tes, tes prochains objectifs Là, tête donc arbitre de bon moi je dis arbitre de touche assistant en Belgique en Division 1 c'est déjà pas mal T as sûrement fait des grands matchs, d'ailleurs tu nous as pas encore dit c'était quoi ton, ton plus grand match mais après ça, quels sont les objectifs euh, quelle est la finalité de ton aventure euh,
0: mon, mon plus grand match en Belgique, c'est difficile d'en sortir un, euh, mais j'ai eu la chance l'année passée de faire pas mal de matchs de play-off 1 euh, et j'ai fait anderlecht et Bruges et Bruges-Anderlecht aussi dans la foulée, ça aussi c'était des, des bons souvenirs mais euh, j'ai fait aussi euh, Bearscot Antwerp l'année passée, où c'est un, un derby euh, assez, euh, assez tendu, euh, c'est peu dire, mais ça aussi, c'était peut-être pas le plus beau match, mais c'est un match à, à, avec une grosse tension. Et, euh, Je vois ce que tu veux dire, ça chauffe et donc il ouais. y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent. Hein. Oui, ouais. et puis on, quand on sort de là et qu'on a fait une bonne prestation, on est, on est peut-être parfois plus content qu'avec un autre match. Euh, mais donc voilà, j'ai fait, ouais, fait, fait des matchs sympas jusqu'à maintenant et j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui, qui viendront. Euh, mais mes objectifs, c'est déjà de, de confirmer à ce niveau-là euh, le haut de tableau en Belgique, euh, me sentir de plus en plus à l'aise pour ce genre de match et euh, pouvoir aider mon arbitre encore plus qu'avant. Plus qu euh, pour le moment, je serais déjà très content si je peux me sentir très à l'aise pour des, pour des plus grands matchs de, de Belgique. Et euh, à l'étranger on, on verra bien il faut, il faut confirmer pour le moment ce que j'ai fait, fait jusqu'à maintenant mais je crois que je suis encore au, au tout, tout début de ma carrière internationale et donc euh, juste acquérir de la confiance déjà euh, la confiance en moi, me sentir aussi plus à l'aise dans les matchs que je fais à l'étranger mm. euh, et on verra, on verra ce que l'avenir euh, nous réserve Mais c'est beaucoup plus aléatoire euh, pas aléatoire mais euh, c'est difficile de mettre des objectifs euh, ouais. très concrets pour les matchs à l'étranger parce que je pense qu'on me donne au final pour le moment. Comment, comment tu peux définir si, enfin, pour les matchs à l'étranger, etc.
1: Comme tu dis, il y a des objectifs euh, euh, ben, enfin, c'est difficile de les définir mais il n'y a pas des petits critères de base que pour pouvoir y aller ou c'est vraiment au hasard si tu passes dans les enfin j'en
0: sais rien, dans une liste et on mmh. choisit quoi Mais Le, le fonctionnement à l'étranger est, est différent que pour les championnats domestiques dans le sens où euh, pour les matchs européens c'est... Euh, donc c'est l'UEFA qui désigne l'arbitre principal euh, pour tel match. Et l'arbitre principal, lui, il choisit les, les deux assistants. Qui... Ah, c'est vraiment
1: lui qui choisit. Euh... Et donc la plupart du temps, j'imagine, que là, c'est deux assistants, on va dire, préférés.
0: Oui, euh, oui. En général, il n'y a pas vraiment de surprise euh, dans, les, dans les, les assistants qui sont choisis pour partir. Euh... Mais donc, euh, s'il n'y euh, si a aucun arbitre avec qui je pars à l'étranger... Qui fera un match, euh, je ne sais pas moi, d'Europa League ou de Champions League, euh, les assistants n'auront jamais l'occasion d'en faire parce que ce n'est pas nous qui sommes choisis par l'UEFA pour faire ce genre de match. C'est ça que je veux dire par là. Ouais, donc tu devrais avoir un arbitre de champ, enfin, mm -hmm. principal, qui, qui te connaît, quoi. Oui, oui, exactement. Dans le premier exactement. Euh, Oui, et voilà, et pour le moment, j'ai fait, fait les, les phases qualificatives pour. Euh, pour la Champions League, Europa League et Conference League. Et, euh, et, euh, et voilà, euh, si un jour j'ai la chance de faire un, un match de phase de, de poule, c'est déjà très très bien, euh, mais je crois que ça sert à rien de voir très haut très, haut, très vite et euh, c'est la meilleure manière de, de se planter. Donc, euh, ouais, de se brûler un peu. Ouais, voilà, et puis, puis je n'ai pas la main mise là-dessus, je me contente juste de, de faire les matchs du mieux que je peux quand, quand on m'appelle pour aller faire des matchs à l'étranger et, euh, et voilà. Et la Coupe du Monde la Coupe du monde c'est même pas c'est même pas un objectif, c'est même pas non Non, c'est pas sur le mais tu contrôles pas assez les choses, enfin c'est même c'est au niveau où je suis là maintenant, c'est ce serait ce serait complètement fou et, et débile de se dire qu'un okay. un jour je vais faire la Coupe du monde, c'est tellement loin. j'en sais rien. ouais, il n'y bah, a, a pas il y a pas mieux que la Coupe du monde okay. peut-être ça peut s'il faut au revoir envie quoi. Enfin, J'imagine ouais, que tu as envie. J'en ou... ai envie, j'en ai très envie. oui, oui et, euh, Mais ce, ce, ce serait bête, enfin, ce serait pas réaliste de dire euh, je veux faire la commune du monde un jour. Euh, je préfère, euh, comme j'ai dit, voir étape par étape. Et, euh...
1: Mais ça peut devenir
0: un rêve, c'est ça que je veux dire. Pas... J'espère qu'un jour ça le deviendra, mais. Ouais. Ouais, ouais. Mais pour le moment, si ça l'est pas. C'est trop loin pour être atteignable.
1: Est-ce qu'il y a, je me pose la question, des arbitres euh, que tu vois que tu as un peu comme idole de, du jeu. Quoi. Tu vois, comme moi, je peux avoir certains joueurs de rugby ou certains athlètes que je peux avoir comme
0: euh, modèle. ouais, ouais clairement. clairement. Euh, quand je vois l'armée qui a fait la finale de la Coupe du Monde cette année, euh, Simone Marchignac, euh, c'est impressionnant de voir ça. Hein. On se dit euh, comment c'est comment possible qu'il il, sache aussi bien arbitrer. Euh, donc c'est sûr que... Oui, comme les, comme les joueurs de foot qui ont, qui ont leurs idoles, euh, je ne dirais peut-être pas qu'on a nos idoles parce que c'est peut-être un peu plus variable que les, que les joueurs de foot. Où, euh, ben, un arbitre qui fait la finale de la Coupe du Monde, c'est certainement lui un des meilleurs à l'instant T. À ce ouais, à moi, c'est une consécration. Hein, oui, un... ouais, 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 bien sûr, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'aucun autre aurait pu, aurait pu déjà arbitrer cette Coupe du Monde et que quelques mois plus tard, il sera, il sera encore sur le toit du monde. Mais... C'est sûr que c'est toujours agréable de regarder euh, les arbitres pendant la Champions League ou pendant les grands tournois, euh, de les voir performer comme ça. Et encore, on voit que l'extérieur, mais euh, j'aimerais bien pouvoir écouter euh, tout ce qui se dit dans leurs oreilles, pour voir à quel point ils sont vraiment... Sont vraiment très forts quoi il y avait un belge à la coupe du
1: monde en tant qu'arbitre
0: que ce soit assistant ou de champ ou de nos quatrième arbitre non le, le dernier arbitre euh, arbitre belge à avoir fait une coupe du monde c'est frank de bléker en, en 2012 euh, en afrique en afrique du sud je pense enfin, 2012 ou 2010 euh, et depuis on en a plus 2010 ouais 2010 et depuis on en a plus eu ce serait bien qu'un jour on en ait un euh, mais là aussi je crois qu'il faut voir euh, étape par étape et on a on a deux arbitres là en ce moment qui, qui commencent un peu à, à grimper les échelons et, et dont on peut être fier. Il faut espérer qu'ils euh, qu continuent comme ça. Ouais. Et Tu te souhaites ouais, ouais, nous aussi, on le souhaite tous. mais euh, Peut-être qu'un jour, on en aura encore. À l'Euro ou à la Coupe du Monde, ce serait bien.
1: Est-ce que tu côtoies toi, les, les Diables Rouges de temps en temps, vu que tu t'entraînes, j'imagine, à Tubis aussi euh, à certains moments en même temps qu'eux Est-ce que vous faites des...
0: des travail de collaboration, ce genre de choses Non, non, non. Euh, je, je les ai vus une ou deux fois. Tu bises de loin, mais euh, ils sont quand ils viennent, c'est très euh, très fermé. Ouais, ils restent euh, entre eux. Ce que je comprends, ils ont raison, mais on n'a pas de, on n'a pas vraiment d'échoué. De, ça. Euh... Enfin, ça
1: aurait pu être bien. Hein. Finalement, c'était, c'est une des meilleures équipes du monde, et donc.
0: Ouais, ouais c'est vrai c'est vrai euh, ouais ça peut être bien Moi, je devrais <rire> c est c est les... Les je devrais pas mieux d'arbitrer les
1: entraînements mais... bon, quand ils viennent aux entraînements de pouvoir je sais enfin j'imagine qu'ils ont des arbitres qui viennent les
0: arbitrer euh, quand ils s'entraînent pour essayer de simuler des matchs ou pas ou si c'est juste je, je sais, pense hein. que sur leurs entraîneurs qui prennent ce rôle là et, euh, et ça leur suffit comme ça mais ils sont pas non plus en Belgique euh, très longtemps ouais, les rassemblements nationaux c'est pas ça arrive pas très souvent et quand ils sont là c'est pour quelques jours ouais. euh, mais euh, non, on n'a jamais eu l'occasion de, de les voir. Ou de loin, très furtivement. Mais...
1: Euh, tu parlais de tes tests physiques. C'est quoi les, les standards Tu nous as dit donc 18% de masse grasse euh, maximum, mm -hmm. euh, 15% pour l'arbitre de champ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme données que tu peux nous dire par rapport à
0: bah, ta VMA ou ta VO2max euh... mais on, a, on a deux, deux séances de, de tests physiques réalisées sur la, sur la saison. Donc une première en début de saison. Enfin, euh, avant la saison. En juillet, ouais. et une autre en janvier, juste après la trêve. Euh, cette année, à cause de la Coupe du Monde, on l'a fait début décembre. Euh, et euh, là aussi, ce sont des tests différents pour les, pour les arbitres centraux ou pour les assistants. Où, euh, nous, pour les assistants, on a un test d'endurance à réaliser. Donc, c'est sur une distance de 75 mètres à parcourir en 18 secondes. C'est euh, environ 18 km/h. Ouais. Et puis, on a une récupération de 25 mètres. Euh, donc là c'est de la marche en 20 secondes et on doit faire ça 40 fois ça dure environ 20-22 minutes ok ouais, euh, ouais. c'est long c'est un peu long ouais, c'est répétitif <rire> comme ça 40 fois euh, mais donc ça sont les tests d'endurance et puis avant ça on a des tests de vitesse où on a euh, 5-6 sprints à faire de, de 30 mètres en 4 secondes 7 je pense et puis un autre test d'agilité où euh, là c'est typiquement un test typiquement pour les assistants arbitres euh, où c'est de la course latérale et du sprint euh, à faire une fois en, en moins de 10 secondes Mais euh. donc si, si tu valides ces tests bah, tu peux arbitrer si tu ne si les valides pas, qu'est-ce qui se passe euh, on a d'abord une séance de replay où on a une deuxième chance euh, quelques semaines plus tard euh, et puis euh, c'est au management à évaluer euh, comment ça se passe euh, si les Choses à mettre en place ou oui, si. les décisions à prendre, oui, euh, oui, Après, il faut là aussi, on est bien encadré pour la préparation de ces tests. Et euh, si on fait les choses sérieusement, euh, en général, il n'y a, a jamais de problème. Euh... C'est pas vraiment un critère d'exclusion en fait, mais euh, non, mais on doit, on, doit, on doit être apte physiquement à, à arbitrer les matchs, et donc, euh, et ça, c'est le test à, à réaliser. Euh... Et donc voilà. Et à côté, à côté de ces tests physiques, il y a aussi un test théorique. Mais ça, c'est juste en juillet, où euh, ce sont des questions de, de mise en situation euh, où il faut répondre en fonction des des lois du jeu. Et ça, on a une une dizaine de questions à répondre. Euh... C'est un sport avec pas énormément de règles, le football, je pense. Euh, si quand même. Il a, ouais. Il y a La... euh, c'est. Mais... c'est l'interprétation qui est difficile, je pense. Non, il y, a quand même, il y a quand même une grosse base. Je pense que le, le, le livre sur les lois du jeu, il fait, il fait au moins 200 pages, donc il y a quand même beaucoup, okay. euh, mais tout est, est assez détaillé. Euh, il y a quand même beaucoup de règles, mais là aussi, euh, au fur et à mesure d'arbitrer, avec l'expérience, euh, ben, ça devient inné, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut, il faut pas perdre de vue, surtout les, les petits détails qui peuvent, qui peuvent coûter cher, euh, parce que parfois il y a un match qui doit être joué pour... pour une reprise de jeu qui n'a pas été qui a pas été bien réalisée de donc, bonne euh, manière. Ça a l'air euh, ça a l'air peut-être d'être un détail parfois, mais c'est quelque chose euh, sur lequel on on rigole pas trop ou euh, il faut.
1: Bah si, si elles sont mises en place ces règles.
0: Ouais. Là pour la, la, la bonne continuité du jeu. Exact ouais. exact. Et c'est un peu si je peux comparer ça un peu avec un procès ou dès qu'il y a un, un vice de procédure ça peut faire un. Ouais ça peut ça peut tout faire tout faire foirer donc là c'est un petit peu la même chose. Il faut, il faut bien connaître les règles, ça c'est franchement la base.
1: Et euh, en parlant de règles, bah, qu'est-ce que tu penses de la VAR c'est comme ça que vous l'appelez dans le football, mmh. donc les caméras, le, la, le revisionnage d'une action, mmh. et euh, bah, qu'est-ce qu que tu peux prédire,
0: dire là-dessus euh, sur son utilisation C'est un, un sujet qui fait, qui fait beaucoup parler, hein, parce que c'est ouais. encore assez, assez nouveau mine de rien, euh, par rapport à, si on prend toute l'histoire du foot, c'est quelque chose qui, qui est, est extrêmement élevé. Euh, ça dépend des pays. Euh, en Belgique, on, ça, fait, ça fait un petit peu plus que, que 5-6 ans, je pense, au moins. Euh, par rapport à d'autres pays, on a quand même été, euh, été assez précurseurs dans l'introduction de ça. Ah oui, donc c'est 5-6 ans, mais c est, euh, on est un des pays en avance. Oui, mais en tout cas, en Europe, ça fait 5-6 ans. En Belgique, je ne me souviens plus exactement. Je n'étais pas encore en Division 2 quand, quand ça a commencé. Je n'étais pas encore dans le football professionnel quand ils ont mis ça en place. Euh, mais ça fait au moins, au moins ça. Et euh, mais là aussi, on a, on a parcouru beaucoup de chemin parce que quand je vois le fonctionnement comme c'est maintenant et au début, euh, ça ressemble, ça ressemble plus trop à la même chose, mais on s'est beaucoup amélioré là-dedans et on doit encore beaucoup s'améliorer. Mais euh, pour répondre à ta question, pour euh, les arbitres, je pense, et même pour le foot euh, de manière générale, c'est une aide euh, dans le sens où euh, les décisions des arbitres influenceront plus jamais le score final du match. Euh, en tout cas, les. Les, décisions, les situations décisives qui se passent dans un match euh, maintenant en principe sont correctes je prends l'exemple d'un un but marqué sur hors-jeu et il y a un, un des clubs qui ne peut pas se qualifier pour une compétition à cause de ça euh, avant on en parlait énormément pendant des semaines parce qu'il y a un but qui a, été, qui a été accordé de manière injuste et euh, maintenant c'est corrigé cette décision donc euh, le but euh, sera annulé maintenant parce qu'il y a un hors-jeu euh, et il y a ça pour, euh, pour d'autres situations mais, euh, mais donc euh, je pense que pour nous déjà c'est une aide, c'est quelque, euh, quelque chose de précieux et euh, je pense que pour, euh, pour le football en général c'est quelque chose de bien, après dans la pratique euh, on, on le voit c'est pas toujours si simple non il euh, y a certains qui disent que ça c'est pénalty d'autres non et voilà et donc euh, c'est pour ça que c'est important quand on met quelque chose en place comme ça de, de, de bien définir le cadre mais euh, mais ça prend aussi du temps. Et donc, euh, ça met du temps pour se développer et pour euh, l'utiliser à bon escient. Exact, exact et puis il euh, ne faut pas oublier c'est toujours des humains qui sont derrière, ce ne sont jamais des robots et puis c'est l'arbitre central qui prend la décision finale. Et puis, et puis voilà, mais je pense que, je pense que franchement ça, ça améliore beaucoup, beaucoup les choses.
1: Je pense à nous dans le rugby, ça fait un petit moment quand même qu'il y a cette, cette vidéo, mm -hmm. C'est vraiment quelques années, hein, plus de 10 ans je crois. Okay. Et euh, ben au début, très intéressant je pense. Surtout, c'était... En fait, au début, c'était uniquement dans la zone d'embute Donc pour savoir si le décès était aplati ou pas. Mm -hmm. Avec la vidéo, ce qui me semble une bonne chose. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté, on pouvait revenir jusqu'à euh, une action avant. Okay. Donc une zone de contact, une faute, une action avant. Et maintenant, c'est quasiment tout le temps, on a le droit. Donc il y a un arbitre qui est constamment pendant tout le match derrière une caméra et mm -hmm. qui peut euh, annoncer une faute. Alors, okay. En fonction de la faute, hein, je pense c'est faute grave. Okay. Ça veut dire que s'il y euh, a une bête faute euh, de hors-jeu ou quoi, je ne crois pas qu'il il le signale, mais c'est si un, un mauvais geste ou ce genre de choses. Mais mm -hmm. donc, il y a une période où je me souviens, euh, je ne regardais plus trop les matchs parce que c'était euh, coupé tout le temps par la vidéo. Constamment, dès qu'il y avait un truc, il y avait la vidéo. Et ça, ça fait perdre au jeu un peu cette humanité qui était proposée par les joueurs. Parce que on, les joueurs sont, sont là pour, j'ai envie de dire tricher sur le terrain, pensant mm -hmm. se trouver tout, toutes les astuces possibles que pour gagner. Ouais. Et, euh, et donc avec la vidéo, ben on se retrouve avec des matchs très, très enfin on se
0: avec des très insipides, on va dire. Bah c'est ce qui a, c'est aussi dans le football, c'est aussi ce qui a été beaucoup critiqué et ce qui est encore un peu critiqué maintenant, c'est que en effet ça parfois ça casse le jeu. Euh, mais je crois aussi c'est pour ça et ça c'est compliqué à comprendre, je pense pour le grand public, c'est que au final, le rôle du VAR, en tout cas comme il a été euh, introduit, c'est pas d'arbitrer à la place de l'arbitre. Et donc il faut garder une certaine hauteur et en effet euh, intervenir que pour certaines choses. C'est un outil en fait. Exact. Plus. Exact. Et ouais, on, on, je pense que l'idée c'est d'éviter le, le, le tout interventionnisme. Donc euh, de, ouais, comme je l'ai dit, d'arbitrer à la place de l'arbitre. Ouais. Au final, soit le VAR qui dit ok, ça c'est faute. C'est pas faute, c'est tout ça. Pas, on met un robot et voilà. Exact. exact. Mais ça c'est compliqué parfois de. de de comprendre pour le grand public j'ai l'impression euh, où ils se disent mais enfin pourquoi est-ce que le VAR intervient pas pour pour cette petite faute là c'était quand même faute mais c'est pour justement éviter euh, qu'on ait des, des matchs qui s'arrêtent toutes les deux secondes ouais sinon ça va pas être euh... mm -hmm. enfin ça va être long quoi exact exact euh,
1: dans les questions Instagram j'avais bon on en a parlé quasiment sur euh, on est repassé sur toutes les questions dans la discussion il euh, y en avait une, c'était, as-tu dû faire beaucoup de sacrifices, mais tu l'as déjà dit, pas spécial, oui et non euh,
0: Si quand même, euh, encore maintenant, et euh, je, même surtout quand j'étais adolescent, il euh, y a beaucoup des, des fêtes d'anniversaire, ou quand mes amis sortaient, moi je disais non, j'ai match le lendemain, euh, je préfère être en forme et faire bien mon match comme il faut. Au début, c'était compliqué pour eux de comprendre, mais je crois que la majorité maintenant a compris et ils me soutiennent là-dedans. Mais c'est sûr que ça, ça demande beaucoup de sacrifices quand même. Alors on est quand même beaucoup occupé et, euh, et voilà, on est au courant aussi de nos matchs un peu euh, bah, seulement 5, 5 jours à l'avance. Et donc, euh, pour organiser les week-ends, c'est parfois compliqué, mais, euh, mais voilà, c'est un choix. Et euh, moi, j'ai toujours fait mes choix euh, allez, sans, sans les regretter. Mais c'est sûr qu'il y a plein de vacances que j'ai loupées avec mes amis et tout ça parce que, parce que j'avais foot. Mais il euh, ne faut, faut pas regretter, je pense je savais aussi à ce moment-là ce que je faisais. Et, euh, et beaucoup de chance, ces amis sont encore là. donc euh, C'était donc cet bon. Exact. exact. Justement, ma question m'est
1: revenue, c'était si tu avais trois conseils, que ce soit pour euh, les jeunes arbitres ou les arbitres d'autres sports, euh, que pour devenir meilleur. Donc tes trois conseils pour performer en tant qu'arbitre
0: euh, résumer ça, trois conseils, c'est assez. Euh, c'est pas facile, mais je dirais qu'un bon arbitre, c'est déjà euh, un arbitre qui sait lire le jeu, qui sait sentir un peu le jeu, euh, et qui comprend comment les, les joueurs fonctionnent, qui comprend comment le, le foot fonctionne, euh, et pas quelqu'un qui va appliquer chaque règle à la lettre et tout ça. Je, je prends l'exemple de certains matchs où. Euh, où il y a des duels peut-être un peu plus un peu plus intenses que d'autres euh, que dans d'autres matchs je veux dire et ça euh, ça sert à rien de siffler une faute si tout le monde veut jouer euh, ou tu vas siffler la, une faute pour l'équipe bleue et l'équipe bleue veut continuer à jouer mais ça sert à rien donc euh, et je pense que je pense que c'est ce genre de truc qu'il faut sentir où est-ce qu'on met la limite euh, qu'est-ce que les joueurs sont prêts à accepter euh, donc ça c'est c'est déjà un point euh, le deuxième, si je pense pour atteindre le haut niveau, mais comme dans toute discipline, euh, bah, il faut te discipliner justement. Euh, il, faut, il faut se donner les moyens euh, et, et s'investir, mais là aussi je le disais sans, sans se forcer, sans regretter quoi que ce soit. Donc euh, je pense que ça doit, venir, euh, ça doit venir de soi. En tout cas, euh, je parle pour moi, moi j'ai jamais regretté d'avoir euh, euh, loupé des soirées ou des trucs comme ça pour... Euh, pour mes matchs, donc il euh, y a ça sentir le jeu, être discipliné et puis, et puis travailler physiquement parce qu'on en a parlé aussi euh, au début, euh, c'est quelque chose de, de très important euh, et si je peux quand même rajouter un quatrième point un quatrième point, c'est surtout c'est un peu cliché mais c'est surtout s'amuser euh, parce que le jour où, le jour où tu t'amuses plus, bah, tu n'en retires plus rien au final
1: ouais. dernier point très
0: bah, je pense que c'est oh celui que je devais mettre en premier ouais.
1: Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, il est, il est bienvenu parce que, clairement, c'est là où, quand tu prends du plaisir, les sacrifices que tu as pu faire, les choix que tu as pu faire, ils prennent sens.
0: Ouais, exactement.
1: Et c'est à ce moment-là où, quand les gens ne comprennent pas pourquoi, au lieu d'aller ben, en vacances avec tes amis ou visiter quelque chose ou j'en sais rien, faire la fête, en fait, le plaisir, tu le prends pas juste à ce moment-là, tu le prends en faisant ce que tu fais. Et, et c'est là où les questions deviennent plus simples. Dès que, dès que tu aimes ce que tu fais que ce soit en tant que sportif ou arbitre ou peu importe il y a pas ça s'appelle même plus un sacrifice finalement c'est un, non,
0: non, c est c est un simple choix c'est une phrase que je me que je me suis déjà quand même souvent souvent dite euh, après avoir fait pour la première fois des plus gros matchs euh, et quand, quand je rentre chez moi je me dis bah c'est c'est pour ça que j'ai fait tout ça c'est pour ce genre de truc que j'ai fait tous ces sacrifices et ça c'est super euh, c'est super gratifiant enfin en tout cas c'est c'est un sentiment super agréable je trouve
1: ouais je, pense, je trouve aussi dit, enfin quand tu sais ce que tu, pourquoi tu fais les choses ça, ça, ça coule de source ouais exact, exact. Ça coule de source et c'est d'autant plus motivant finalement parce que tu sais ce que tu vas
0: chercher Non c'est sûr pas toujours facile à faire sur non il là sur le mais... moment même mais mais c'est sûr que il faut pas la regretter exactement
1: ah ben merci. Mais merci à toi. Super discussion. Pour une fois, totalement différente de ce que j'ai l'habitude de, de mener. Hein, parce que d'habitude, c'est des sportifs. Donc, c'est un monde que je connais. Et finalement, il y a énormément de points communs, en fait, mm -hmm. entre euh, des athlètes euh, de dis discipline et euh, les arbitres. Je me demande comment c'est dans d'autres sports. Mm -hmm. bon, je pense que tout ce qui est sport de champ, euh, rugby, euh, hockey, euh, basket, etc., ça doit être très similaire. Mm -hmm. Mais il doit y avoir des arbitres... Euh, ben, au volet, par exemple, où ils sont assis sur une chaise, et là, c'est tout à fait différent, quand même.
0: À mon avis, ça demande peut-être un peu moins
1: de préparation. <rire> un tout petit peu moins Je ne sais pas, peut-être. peut-être je... Ouais, je suppose. Ça demande d'autres compétences pas, que nous, on n'a pas, peut-être. ouais voilà, c'est ça. Ça doit vraiment être différent. Mm -hmm. Exact. Merci à toi euh, d'être venu jusqu'ici. C'est toujours un plaisir de recevoir... Euh, Merci pour l'invitation. ...des sportifs de haut niveau, finalement, euh, avec, avec... Dans, dans cette interview et de pouvoir euh, échanger. N'hésitez euh, pas ceux qui nous écoutent, évidemment, allez le suivre sur les réseaux sociaux, le soutenir, c'est un peu une manière de te soutenir toi dans mm. ce que tu fais et, euh, et si vous le voyez sur, sur le terrain la prochaine fois, allez lui dire bonjour en tout cas <rire> Salut à tous j'espère que l'épisode vous a plu et à bientôt Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook Merci à tous de votre écoute et de votre temps. A bientôt.